0: Bem-vindo a bordo, tripulantes. Eu sou Caduto Luz e serei o comandante do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e da sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte. Então, subam a bordo. E não esqueçam de apreciar a vista. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta e estamos no nosso 21º episódio do Ciência Deriva Podcast. Depois de uma certa pausa que, na verdade, para quem é estudante e quem é professor, todo fim de semestre é uma espécie de ano novo. Ele acaba, você renova suas esperanças, são turmas novas, professores novos, enfim, parece que você pode se redimir do semestre passado de tudo aquilo que a gente acha que fez errado e manter o que fez certo. Desta forma, nós temos já algumas mudanças em relação ao semestre que iniciou e outras coisas que a gente vai manter. Então, para avisar, eu vou começar com aquilo que a gente vai manter nesse semestre e espero que seja por muito tempo. A primeira coisa, e a mais importante, é que nós ainda estamos lutando incessantemente contra a entropia e isso Nossa. parece que não vai acabar, porque, querendo ou não, a entropia, ela está aqui e ela vem de, de todas as formas, ela é multifatorial, multidinâmica, multi, multi dos múltiplos. O que a gente tem que fazer é estar atento e forte a ela. E isso, nós estamos com mudanças e com e mantendo, mantendo certas coisas, nós estamos aqui lutando contra ela. Outra coisa que vai, vai, vai se manter é que as nossas entrevistas vão continuar sendo quinzenais, mas, como vocês viram nas nossas redes sociais, com entrevistadores diferentes. Então, eu continuo, mas a Aline Gomes, que fez esses seis meses comigo, as últimas, seis, as últimas entrevistas, ela não mais ficará em frente às câmeras, ela continuará, a deriva, mas agora, no suporte, vamos dizer assim, trabalhando nas redes sociais, trabalhando, enchendo o saco dos alunos que, que tem que entregar as coisas, entendeu? É sendo chata, mas é do jogo. E também é, sendo peça fundamental para que o Ciência Deriva continue lutando contra a entropia e continue se mantendo vivo. Então, Aline, amor, muito obrigado, viu, por tudo que você faz e fez, tá bom? Um grande beijo. E agora, para falar das mudanças... Ah, é uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa também vai continuar. O Ciência Deriva, ele veio aqui para conversar com as pessoas... E pra, a gente está gravando no dia 8 de setembro, um dia antes, um dia depois da, do, do, do 7 de setembro. O que a gente quer saber aqui é como o nosso participante desfila na sua passarela da vida, sobretudo na passarela profissional dele. E o mais interessante é que a gente quer saber não o que a plateia vê no desfile, e sim o que o entrevistado ao desfilar vê em relação à plateia e o mundo. Então a gente quer saber sobre a sua trajetória mesmo. Isso continua a mesma coisa. E o que muda, voltando, né, depois desse parênteses, é que os entrevistadores, além de mim, são diferentes. O primeiro entrevistador que nós vamos ter diferente vai ser o Guilherme Cavalcante. E a outra entrevistadora que não vai começar hoje, vai começar daqui duas entrevistas, é a Nicole Nick Hoje nós iremos é, fazer a entrevista com o Gui, que é o Guilherme Cavalcante, e a Bruna Nascimento, a Bruna. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Gui, que pela primeira vez está fazendo uma entrevista aqui. Guilherme, Gui, seja bem-vindo, grande jogador de basquete da Embiú, <risos> Tudo bem? Seja bem-vindo, cara.
1: Tudo, ó... Tudo ótimo, obrigado, Cadu. Bem, me apresentando aí para a galera, eu sou o novo apresentador aí, como o Cadu disse, Guilherme. E é, estou um pouco nervoso, confesso, mas com a dar da carruagem eu acho que eu vou me adaptando. Somos dois nervosos. E temos a Bruna também,
0: que já é a segunda vez que ela faz uma entrevista, né? Ela fez a, exatamente 11 episódios atrás, contando com esse, né? No décimo episódio. Tudo bem, Bruna?
2: Sim. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, já participei uma vez aqui para entrevistar o Cadu e a Bruna. Uhum. A minha chará. Atualmente estou no quarto semestre de Ciências Biológicas e sou da sala do Guilherme. Estou no Ciência Deriva há muito tempo, então provavelmente já me viram em algum canto do Ciência.
0: Com certeza. E nós vamos agora, então, apresentarmos a nossa é, entrevistada. Bruna, você faz as honras, por favor? Claro
2: que sim. Gente, hoje vamos falar com a Isabela Mirandês.
3: Falei certinho, Isa? Falou, falou certinho, ó. Eu tava só esperando o Mirandes.
0: Eu ia puxar a orelha nossa, sabia? Já, eu ia
3: puxar
2: a orelha. A Isabela Miranda, que ela acabou de completar a graduação em Ciências Biológicas, agora no primeiro semestre de 2022, e está atualmente como pré-mestranda pelo Laboratório de Neurociências, professor César Timo Iaria, que é da USP. É a Isa, ela é minha amiga, mas... Se eu não fosse amiga dela, eu a mesma coisa, que é uma menina super inteligente, poliglota, dedicada, e diremos a, talvez que até CDF.
0: Ah, eu acho também. E é a um nossa convidada tá? de hoje. É.
2: Isa, a gente queria agradecer por você ter aceitado o convite, e a gente está super feliz com a sua presença.
3: Eu que agradeço o convite, eu estava conversando com o professor Cadu, é uma honra gigantesca poder estar aqui, é, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu pude ver né, o desenvolvimento do Ciência Deriva, e poder estar aqui hoje como, é, como participante é gratificante. Queria agradecer tanto ao professor Cadu, quanto ao Gui, quanto à Bruna, muito obrigada mesmo, me sinto, me sinto lisonjeado.
0: A gente que agradece, muito e a gente que está orgulhoso de ter você aqui muito mesmo e, Com então como é, como a Bruna disse é, ela ela estudou em Nibiruí onde eu dou aula dou aula trabalho lá e é a primeira vez que eu dei aula na minha vida foi para turma dela e eu lembro direitinho e eles se formaram agora é, então assim para mim ela simboliza assim uma parte importante da minha vida hum, eu vi elas, que eles, só ela João ah, Rafael é, ah mas o, a turma ah pode emociona, ser emocionado. eu estou emocionado mesmo oh. e, e tanto ele se desenvolvendo eu vi como eu me desenvolvendo como a primeira nossa eu estava mais nervoso que eu estou hoje assim e bem mais inseguro do que eu estou agora mas mesmo assim eu estou nervoso e inseguro então olha olha Isa Mirandes Isa, muito obrigado e Hartzenlisch-Volkmann ao Ciência Deriva. <risos> schön. Falei <risos> <D> <risos> <que>? <risos>
3: Valeu, obrigada. Mais um obrigado que eu já falei.
1: Agora a entrevista inteira em alemão. Vamos lá. Vamos.
0: Isso, é, é quem boiou, Vai é, em Boiô, a gente falou em alemão. Na verdade, eu copiei, assim, do Google. Na verdade, ela me escreveu. E, e eu disse, seja bem-vindo se Ciência Driven. Eu tive que anotar aqui no papelzinho, ó. E é do jeito que fala. Tá aqui, ó, bem mal feito. Meu Deus. Mas bem eu vou fazer o quê? Porque eu não falo alemão. Eu, te, eu falo português. Até e este
2: momento, inglês. né, Carlos Eduardo?
0: Neste momento, exatamente. Fé. Então assim, Isa, é, muitíssimo obrigado de novo, bem vinda ao Ciência Deriva. Eu vou começar com a pergunta que não mudou, a nossa pergunta tradicional, a pergunta Globo Repórter. Isabela Mirandes, quem é você, Da onde você veio, o que, que você se alimenta, onde você pipeta, onde você corta o cabelo, o que, que você faz, diga quem é você.
3: Bom, primeiramente, me apresentando, eu sou a Isabela Mirandes Tabaghi, eu tenho 25 anos, é, morei minha vida inteira em São Paulo, ainda moro, é, fiz uma parte de, de intercâmbio, né, fui, fui para a Alemanha, fiquei três anos, aprendi o idioma, é, a minha vontade de estudar ciências biológicas sempre foi muito grande, desde quando eu estava no, no ensino médio, é, na verdade até antes do ensino médio, sempre fui apaixonada por ciências, e... Diante disso, quando ocorreu a oportunidade de estar estudando em Limorumbi, eu agarrei, porque era um grande sonho meu estudar ciências biológicas. É, eu fiz uma iniciação científica na Faculdade de Medicina da USP, onde eu estou no processo seletivo para mestrado. É, eu trabalho com ratos com epilepsia de ausência. Depois, ao longo da entrevista, acredito que falaremos mais um pouquinho sobre isso, não vou detalhar tanto. E ao longo... É, ao longo da minha trajetória acadêmica na faculdade de medicina da USP eu escolhi fazer o mestrado, então ainda estou no processo seletivo e também estou muito ansiosa para é, desfrutar desse mundo da biologia que eu tanto amo
1: maravilha
0: respondi tudo a gente vai perguntar mais ainda, mais, mais é e mais e mais
1: <risos> É, uma coisa que eu gostei que parece que todo mundo, assim, que vai para a área de ciência biológica tem uma história parecida. Sempre é uma conexão, assim, até mesmo antes do, do ensino médio, essas coisas assim. Isso que é muito intrigante, né, no nosso curso. A paixão pela vida vem logo, de, logo cedo. É. Bem. Uma a pergunta assim: que não quer calar também, seria: em que parte da sua vida, no caso, você escolheu a biologia? E que parte você percebeu que era apaixonada pela, pela natureza, pelo, pela vida em si, no caso?
3: Olha, assim, desde o ensino fundamental eu já gostava muito, a, a matéria que eu mais gostava mesmo, como a Bruna falou, só um pouquinho CDF, mas eu gostava, eu me empolgava muito quando eu estudava ciências, né, que no caso não era biologia antes, e na época do ensino médio, quando eu falo, tem um professor na minha vida que ele marcou muito, que é o Regis, e ele, toda, toda a aula dele eu ficava encantada, eu pedia para gravar as aulas, porque assim, eu realmente gostava, me interessava, e ele tinha muita experiência com laboratório. Então, eu, eu eu acho que no ensino médio mesmo, no primeiro ano do ensino médio, foi quando a minha paixão pela biologia assim explodiu. Que era, eu realmente vi o que eu queria. Eu sempre soube que eu queria trabalhar em um laboratório, não sabia com o quê. Mas foi foi exatamente nessa época. Foram, foram nas aulas de biologia, para a gente ia para o laboratório, eu vi o microscópio, meu coração batia forte. Então, foi nessa época. <risos> mas,
0: mas por que, que você... É gostava da biologia e não gostava da química, assim, o que que é a biologia? Era a didática do professor, no fundo, ou tinha um assunto, assim, sabe, quando você dava a célula e via a célula no, 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 no é, microscópio, por exemplo?
3: Era isso que eu ia falar, eu sempre gostei muito da parte celular, é, como a célula trabalha, é, como um conjunto de células vai formar um tecido, vai, vai formar um órgão, vai formar uma, um, um ser vivo em si, assim, é, para mim me encantava muito isso na biologia, eu sempre gostei de química também, mas o que me encantava mesmo, assim, até com bioquímica que eu tive com você, que foi uma honra, eu me apaixonei, foi maravilhoso, eu gosto muito, mas assim, a parte celular mesmo, para mim, é, é o que, é, eu, eu tava até comentando com a Bruna uma vez, que quando eu fico no microscópio, eu me desligo. É outro mundo. Para mim, é outro universo onde eu realmente fico apaixonada. Eu, eu adoro como a gente trabalha com neurônio, né? Então, quando eu consigo ver aqueles neurônios, para mim, é, é uma paixão gigantesca. Então, a biologia que eu gosto muito mesmo é da parte mais celular.
2: Me identifico muito com a Isa, gente.
3: <risos> a, a, a gente se dá muito bem,
0: vocês vão contar umas fofocas ou não?
3: Quem sabe? <risos> Senão não tem graça.
0: É, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Isa. Ainda assim, quando, na escola você, você já foi enveredando para a biologia. Não teve muita dúvida, pelo que eu entendi, né? Para fazer o vestibular é, para a biologia em si, né? Ela é aqui do. Ela é vizinha minha, né? Aqui da ZL, somos da ZL. É. Filipe Fortes. E você escolheu em bi, você como que foi isso? Você tem porque você era CDF, você não pensou em fazer cursinho, cara? Era CDF, sim. Você é muito estudiosa, você não pensou em fazer cursinho passar na USP ou fazer uma pública?
3: Então, pro é, em questão dessa indecisão que você falou, teve uma época que eu tive sim, é em questão da biologia e da biomedicina. Eu fiquei muito, não sei para onde que eu vou, se eu vou para biologia, mas, assim, eu, eu sempre comento isso no curso. A biologia, ela sempre me puxou, sempre. Então, assim, é, tem alguns aspectos da biologia e da biomedicina que elas são muito parecidas, mas eu, hoje, eu, Isabela Mirandesa, eu vejo que eu não me identificaria com biomedicina, que realmente a minha paixão é a biologia. Por quê? E, sim, é, eu acho a biologia ela é muito mais abrangente do que a biomedicina em si. Eu acho que a biomedicina ela é um pouco mais restrita. Então, assim, muitas vezes o que um biólogo pode fazer, um biomédico também pode, mas o biólogo, eu acho que a, a, o, o campo de atuação, ele é muito maior. Então, e eu falo, assim, essa, a, a parte mais também de, de pesquisa, que um biomédico também pode fazer, mas eu acho que o biólogo, ele acaba tendo é, um pouco mais de vantagem em relação, por exemplo, o manejo de animais. A parte mais, é, por exemplo, de, de zoologia, né? Que a gente tem, que acaba envolvendo tanto a taxonomia, uhum. quanto a morfologia, a fisiologia. Então, eu acho que o biólogo acaba tendo uma vantagem nisso. Então, eu me identifico mesmo. A biomedicina, ela acaba sendo muito restrita à medicina, né? Isso, exato. Exatamente. O laboratório, tudo assim. Eu falei, eu sempre quis trabalhar em laboratório mas eu não sabia com o quê. Mas, assim, é, quando eu fui prestar a, os, os vestibulares, etc., eu vi que realmente não era a biomedicina que me puxava, e sim a biologia. E, como vocês falaram, eu, sou, eu acho que tem várias vezes para falar que eu sou um pouco CDF, sou, sou bem estudiosa. E é, eu pensei, sim, fazer a USP. É, cheguei a, 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 a fazer o Enem, tudo, tudo bonitinho. Só que... É, foi bem na época que eu fui para a Alemanha. Então, assim, eu até, quando eu estava na Alemanha, eu tentei é, me inscrever para a universidade de lá. É, eu morei em uma cidade que chama Heidelberg, uma cidade universitária. E só que acabou não, não dando certo, né? Em questão de documentação, tudo. E eu tava numa é, ansiedade muito grande de, de, de estar estudando de novo. Eu sentia muita falta. Eu tava estava trabalhando, estudando o idioma. Então, eu sentia falta do que eu queria estudar mesmo, que era... A biologia. Então, acabei retornando e eu fiquei entre duas faculdades particulares, né? Que foi a Embi-Morumbi e a São Camilo. E eu acabei optando pela Embi-Morumbi, é, referente às notas do, do MEC, assim. Aí foi contagista da minha escolha da Embi-Morumbi.
0: Sim. Tá. Eu vou aproveitar, porque você falou da Alemanha. Você foi a Alemanha com que idade?
3: Eu fui a Alemanha tinha 17 anos. 17 anos. anos? Nossa, <risos> gente, muito novinha. novinha, eu era novinha. Fala aí. Criança, gente. <risos> eu
0: era bem novinha quando eu fui. <risos> Mas que, como que foi essa oportunidade? Você não, você não falava nada de alemão, porque você não, tem olhos verdes, loiros, assim, Então todo mundo vai ser se é. ver na Alemanha,
3: né? Não, eu aprendi lá o idioma porque assim, quando eu terminei o ensino médio, eu que eu queria fazer um intercâmbio, né? Queria muito fazer. Na verdade, eu queria fazer um intercâmbio no ensino médio. Eu queria muito ir para a Austrália. E aí eu eu fazia o Rotary. É o Rotary Club, não sei se vocês conhecem, não e conheço. eles fazem um programa é um eu não conheço. vou explicar agora, mas é assim é, é, é a parte mais social assim agora eu não vou saber explicar, mas eles ofereciam um programa de intercâmbio então eu me inscrevi tudo, falei que eu iria para Austrália, só que na época o meu eu avô tava... ficou muito preocupado, ele falava não não vai para Austrália pelo amor de Deus que é muito longe tudo eu tenho família na Alemanha, né a, ah. a minha tia de lá. E aí ele falou, não, vai para Alemanha. eu, imagina, não sei alemão, o que eu vou fazer na Alemanha? Mas assim, aí eu acabei decidindo, falei, não, eu vou, eu vou para Alemanha. Acho que é, essa parte da minha vida foi uma, uma influência grande do, do meu avô. E hoje eu dou, graças a Deus. foi é. uma experiência maravilhosa. E a, eu fui para lá sem nada, sem idioma, só com inglês. O inglês eu já falava mas aprendi tudo lá, arrumei o um emprego lá, fui para a caricaturagem.
0: Você foi você para casa da sua tia?
3: Eu fui primeiro para casa da minha tia, aí eu consegui um emprego como alfer, né, para cuidar de crianças, porque eu queria exatamente isso para aprender o idioma. Eu, eu gosto muito de criança e eu acho que as crianças elas ensinam muito, né? Então é, eles falam o idioma mais fácil, né? Como uhum. eles são simples. Então, eu falei que eu queria fazer isso, e foi o destino mesmo, foi uma vez eu estava numa biblioteca, e eu estava falando que eu ia ser au pair, que estava procurando, e um senhorzinho falou que o filho dele precisava, entrei em contato, fiz a entrevista, e hoje eles são minha família até hoje. Ah,
1: que legal!
0: <risos>
3: Nossa, que legal, muito bacana. Sim.
1: E qual foi essa troca de cultura, assim, do, de, assim, você com 17 anos sair do Brasil e ir para a Alemanha, assim, deve ter sido muito grande, eu imagino.
3: Foi, foi forte, assim, é, e eu sou muito apegada à minha família, né, então isso foi uma, uma das coisas que eu sofria muito no começo, até que quando eu voltei, assim, eu estava com muita saudade da minha família, minha família é muito unida, então, assim, esse choque de cultura, assim, no começo foi grande, mas eu me adaptei bem, porque eu colocava na minha cabeça, se assim, eu tô aqui, se eu, se eu, eu preciso me permitir a estudar a cultura deles, a... A, a vivenciar a cultura dele. Então, assim, eu sempre soube que tem diferenças, né? Às vezes bate a diferença, mas a gente tem que respeitar cada um tem sua cultura. E foi muito bom. Foi muito bom que hoje eu falo que agregou muitas coisas em mim, a cultura alemã.
0: Sim. Que então, a cidade mesmo? Você falou, eu acho que eu perdi.
3: Então, eu morei em três cidades. Eu morei ah. primeiro em, em Hanstedt, que é uma, é uma cidade perto de Frankfurt. Depois eu fui para Mainz, numa cidadezinha pequenininha. Foi é, uma cidadezinha perto demais, né? Mas é uma cidade um pouco maior. E depois fui para Heidelberg, que era essa cidade universitária que eu falei por último.
0: Heidelberg tem o um nome de cerveja, não tem, não?
3: Ah, mas a maioria dos nomes lá tem nome de cerveja. <risos> <risos> é okay, que eu oportunidade, falei. oportunidade. É, não, eu, falava, eu falava, nossa gente, quando vocês falam, parece que vocês estão falando um monte de palavrão, estão se xingando, <risos> ah, ah, o idioma é muito forte. É muito, eu, muito, eu, muito. Eu, acho, eu acho uma língua
2: muito bonita. É bem bonita mesmo. Isa, voltando um pouquinho ao curso de ciências biológicas, quando você entrou na faculdade, você começou a cursar a vivência ali dentro, era o que você esperava?
3: Era, eu acredito um pouquinho mais. Assim, eu, 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 fiquei, um, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu entrei, porque como eu falei, eu fiquei três anos... Assim, eu fiquei três anos estudando alemão, fiquei trabalhando, mas, como eu falei, eu, eu senti muita falta de estudar mesmo, assim, coisas que eu sei, é, que eu sempre estudei muito. Então, eu lembro até hoje que a minha primeira prova de... Foi, foi bioquímica. que Eu, assim, tava super insegura, falando, meu Deus, como que vai ser essa prova? Faz muito tempo que eu não estudo. É, entrei, assim, né, com a cara e com a coragem. Então, assim, mu muitas coisas básicas que eu aprendi lá no ensino médio já estavam é, um pouco esquecidas, né, então eu tive uma insegurança muito grande, e eu lembro que essa primeira prova era o professor, é, era, era, era o, educador, Sandro. Esqueci, o Sandro, era o Sandro, isso, esqueci o nome dele. E aí o Sandro tava, eu cheguei, ele estava entregando as provas e eu cheguei assim, tava super insegura porque ele estava com uma cara assim fechada, tipo meu talvez eu super mal na prova. Aí na hora que a prova valia 5 e aí quando eu peguei a minha prova tava quatro e cinco, eu quase emparei. Eu meu Deus, assim para quem não não estudava há muito tempo, para mim foi uma foi uma, uma conquista muito grande. Então isso foi algo que marcou assim o começo do curso para mim.
0: É, não sei para vocês, mas para mim, quando você para de estudar, é difícil de tomar, né? Porque você deixa de ler os livros e Sim. você perde o um embalo, sabe? Sim. Hum, é você essa
3: pergunta, Bruna? Com
0: certeza, isso.
3: Oh, oh. ah, então tá bom. <risos> mas, mas foi. E é, eu falo que os professores que eu tive na INBI é, influenciaram muito assim, na minha carreira. Porque é, eu, todos foram, assim, muito bons e sempre contribuíram ali. Na, é, não não só na minha, mas eu digo pelos meus colegas em geral. Uhum. Então, foi muito bom. Enquanto você estava na
2: faculdade, você só fez iniciação ou você fez outros estágios? Eu
3: só fiz iniciação. eu é, Bem quando eu entrei no laboratório, eu já estava concorrendo a um processo seletivo numa empresa. E era para trabalhar com entomologia. E eu nem sabia o que era entomologia quando eu fiz a entrevista. Até que eu lembro que o, o entrevistador perguntou para mim, eu não sabia o que, que era. Só que você é com... entomologia? É, <risos> eu estava no terceiro semestre, eu nem sabia o que era entomologia. É. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus, porque uhum. eu não, não vou falar que eu, é muito forte, né, mas eu não gosto, respeito muito quem, quem segue a área, é uma área muito bonita, mas não é pra mim, não. Gente, a Isabela então, morre de então, nele de borboleta. Morro, que borboleta? Sabe? Lepidoporofobia chama, é, é um negócio
0: Gente, eu lembro que a gente fez uma saída de campo. Você foi lá caçar as borboletas? estava com aquele negocinho não lá. Não foi, imagina! Como é isso não foi? Lembra? antes da pandemia!
3: Imagina! O professor, assim, imagina, professor que. Não? Eu? Não era eu, não.
0: não era eu fui dela! Era o holograma! Eu,
3: eu fui o dela! Até quando a gente sai assim, né? Faz a saída de campo, eu tô sempre olhando essas se borboletas, não vem mim, que é senão eu saio correndo. Fala <risos> que eu sou bióloga, é, como que era o professor Gabriel Raves para mim? É Bialga da Nutella, deu Nutella.
0: Nutella. <risos> Sabe quando eu era pequeno, falavam assim que, que se você pegasse a borboleta na mão e saísse um pozinho da asa dela e passasse no olho, você ficava Sim, cego Sim, né? E você, você ah, ah, eu, também? eu lembro, falava, assim, não é por
3: conta disso, não. Mas eu não sei é, eu é. Ela chega perto de mim, me dá taquicardia, Dá falta de ar é, <risos> dá um trem é você né? é, Nossa, é. É, não, eu, eu entrei em pânico Eu lembro até uma vez que fiz uma entrevista de emprego Entrou uma borboleta No, no escritório e eu travei Eu não conseguia falar Eu fiquei desesperada E a mulher me lembra o que estava que acontecendo que Era por conta da borboleta E quando eu tive entomologia O professor Gabriel falou Isa, a borboleta tá morta Vem cá, vem no, 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 na roupa e eu falei pra ele, eu não vou, eu me recuso, eu não vou.
1: Vai saber se não, o olho eu olho ela e ela se mexe.
3: Não tem isso, não, me dá aflição só de olhar, assim. Às vezes tem vídeo na internet, eu não consigo ver, me, me dá aflição, não, não gosto, não. Elas são muito bonitas, são ótimas para, é muito, muito boa pra natureza, mas assim, longe de mim. Eu, é, elas lavam a, assim a natureza. A
0: natureza. <risos> Exato. Lá.
2: Exato. E você conseguiu essa iniciação em que semestre da faculdade? Como é que
3: foi? Como é que você foi parar no laboratório? Eu estava no quarto semestre, eu já estava procurando estágio, né? E foi bem nessa época que eu estava no processo seletivo é, dessa empresa que, que eu
0: comentei. Era do que? Você ia fazer o que na empresa? Nada a ver era com pesquisa?
3: Fazer con... Não, na verdade, era para fazer controle de pragas. Eles eram uma empresa que mexiam com inseticidas então, em naturais. É, então, eles precisavam de biólogos, né? Iniciantes, para só poder assinar que estava tudo certo, né? O controle de pragas. É, mas, como eu falei, eu dei graças a Deus, porque não, Sim, é, um não dia, é a sua cara. Porque eu e o pacote ósseo, a gente briga todo dia. <risos> todo dia <brigando. risos> e, é, Enfim, aí a Gabi, na verdade, ela... É, ela viu um post no Facebook é, que a, a Gabriela ela acabado, a Gabriela Benício, né, uma, uma colega minha do laboratório, ela tinha acabado de entrar, que abriram os processos seletivos né, da, da no, da no, das novas turmas de iniciação científica, e nisso a Gabi entrou, ela fez a entrevista, e aí ela, eles estavam precisando de mais uma pessoa para agregar nos projetos. E nisso... Falaram que queria uma pessoa né, Que se dedicasse, que gostasse de estudar E aí a Gabi falou, Isa, pra mim é o seu perfil Você quer fazer entrevista? E aí eu me joguei falei, tá bom Eu vou e já estou lá até
0: hoje ô, ô Isa, ô, Gui, se você quiser perguntar Eu vou perguntar um negócio pra ela Aí você me corta, fica à vontade Que eu vou pegar uma carona na, na pergunta da Bruna é, Assim, você falando Parece que a, 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 a matéria que você mais gosta Seria histologia
1: Estou chutando é, aqui
0: é, né? Porque me você me falou acertou. de célula, microscópio <risos> Eu, na hora, veio isso na minha cabeça. Que, por sinal, é uma matéria que eu não gosto também. não, não É a que, que eu menos gosto. E, e aí, assim, quando você pintou essa oportunidade, você pensou, puta, mas não tem nada de histologia. Ou você, ou você viu... Você, você é, simplesmente... Sim, não simplesmente, mas você aproveitou a oportunidade e falou, meu, tudo bem, vou ver a matéria depois, a área depois. Ou você foi estudar e pensou, pô, isso aqui, na verdade, não é realmente o que eu quero, sabe? Você ficou
3: nessa dúvida? Como que foi? Ah, eu acho que no começo todo mundo fica né, com, com dúvida, porque, como eu falei, a biologia ela é muito grande, ela é imensa. Só que é a área de histologia ela me pega muito, eu gosto demais. Eu lembro que até teve uma matéria com a professora Bruna, que foi de histologia, é, não lembro agora, alguma coisa patológica, e foi muito legal, assim, a gente estudava as lâminas para fazer as provas, então a histologia mesmo, ela sempre me puxou. Quando eu entrei no laboratório, que é de eletrofisiologia, é, eu senti um embate, um assim, né? Porque eu falei, caramba, ainda não tem né, a histologia que eu tanto gosto. Só que ao longo da, da minha iniciação científica, eu fui, fui vendo que assim, a gente não estuda só a eletrofisiologia, a gente também estuda os mecanismos de ação. Então, isso foi uma coisa que, é, que me encantou. Até que eu tive a oportunidade de, de fazer é, parte da, da minha iniciação científica né, no, no ICB. É, fiquei uns quatro meses lá. O ICB né? da USP, né? Isso, da USP. É, juntamente com o laboratório. né? Eu não saí... É, esse laboratório tem colaboração com o nosso. E lá eles mexem muito com histologia. É, a, a, então, assim, eu pude aprender a fazer imunohistoquímica... É, me mostraram como que faz o washing gosh, então assim, pra mim, a, esse foi o momento que me deu um start falando assim, caramba, é isso que eu quero, eu quero mexer com isso.
0: Aí você percebeu então que você tava na área certa, então.
3: Isso, exato, porque assim, eu acho que dúvida a gente sempre tem, é, a gente não pode falar, ah, não, sempre tive certeza, porque é mentira, então, é, mas assim, é, quando eu vi, é, me vi ali, sabe, fazendo, eu, eu, eu jamais assim, na minha cabeça, nunca pensei que eu fosse pra neuro. Nunca, nunca. Nunca passou na minha cabeça. Mas, assim, hoje eu vejo que é uma coisa que eu tô me identificando cada vez mais. Mas essa parte mais de neurobiologia que eu realmente me apaixonei, achou muito interessante.
1: É, é bom saber que ela, que ela também tinha essa dúvida, que eu, eu agora estou tendo essa dúvida também, porque eu sempre fui da, da área mais do biólogo de campo, mas agora estou meio dividido entre o laboratório também, porque eu estou gostando de algumas, algumas uh, matérias, por mais que eu sinta raiva de estudar, <risos> eu estou gostando.
3: Mas é, mas é, eu acho que estudar é uma relação de amor e ódio Você nunca vai estar só ou sem amor eu falo, é, às vezes assim, a gente beleza, vai, pega, pega um artigo, né, pra ler E aí, assim, no desenvolvimento do artigo tá tudo certo, você tá entendendo, aí chega uma parte que você trava E aí já, já começa a ansiedade já come... Então, assim, e é, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo E eu, eu, eu acho que é normal ter essa dúvida é, e eu acho que assim, vai, vai chegar lá na frente também e falar: será que é isso? Ah, vamos especializar nisso. Então, assim, tá tudo bem ter essa dúvida. Eu sempre coloco isso é, é, na minha cabeça, assim, pra, também para minha profissão, porque eu acho que a gente pode tomar outros rumos também. A gente não precisa só ficar. É, ah, eu escolhi trabalhar com zoologia. Então eu, eu trabalho, vou com assim, isso. isso é porque assim, naquela área tem vários rumos que você pode seguir. Então. Se você quer seguir, é, por exemplo, o que eu dei de zoologia, então você pode ir para a parte de fisiologia, você pode ir para morfologia, você pode ir para diversas áreas. Então é, é bom a gente ter essa, essa mente que a biologia ela é ampla até quando a gente já está tá, especializando.
0: É, e às vezes, assim, no laboratório, quando, a gente, quando eu entrei também, eu fiquei numa certa dúvida, mas eu fui pela oportunidade, né? E, e na verdade a gente entrou, você entrou para um laboratório de neuro. Você gosta de histologia. Às vezes a gente não associa que a gente pode fazer cultura de célula de neurônio, né? Sim, Parece que você sim. vai fazer, sei lá, isso da sinapse, não é? Sei lá.
3: Exato, exato. E no
0: fundo a histologia é uma, uma ferramenta que se pode usar, pode, pode se, se especializar nela dentro da área de neuro, né? E, e a gente tem que mergulhar mesmo. É, é bom fazer... Você fez iniciação, você começou em que semestre mesmo?
3: Pro, eu... Eu tô pensando aqui agora, mas eu acho que foi no quarto. Eu acho que foi no quarto
0: semestre. No meio do curso, mais ou menos. Vai, vamos começar. Foi, é, foi no meio do curso. Você acha que isso foi bom? Ou você. Ou era meio, eu vou fazer no final também? Começar a procurar área mais no, no final do curso? O que você acha?
3: Eu acho que foi ótimo. Eu acho que eu, eu amadureci muito como pessoa e também como, é, como profissional. Eu, às vezes eu fico pensando nossa, às vezes, nem parece às vezes, a mesma pessoa que entrou aqui, então assim, é bom porque assim, a faculdade mesmo, ela te modela né, ela já te muda, ela traz outra perspectiva de vida, ela traz outra visão e juntamente com outro lugar que também tá trabalhando nisso, eu acho que agrega, então eu acho que ter feito a iniciação científica juntamente com o curso, assim, é, como eu falei eu fiz no meio do curso para mim foi muito bom, porque me trouxe outra
0: visão. É... E você uhum. pode ter o direito de errar também, dá tempo, né? Porque Sim. você deu sorte, de uma certa forma, Sim. né?
3: Sim. Você
0: pode não gostar, não sei se o Gui tá passando por isso, que começou a trabalhar agora, ou tá, tá sei lá, indeciso, né?
1: Mas. Enfim. Não, eu tô gostando muito do, do da, assim do trabalho que eu tô fazendo no, no Parque Ecológico, que é com, com os animais que eu, que eu tanto gosto mas eu tenho essa divisão tanto que quando terminar assim esse estágio que eu estou fazendo eu vou procurar fazer em algum laboratório para ver o que o que vou achar o que eu vou achar a experiência também eu já tenho uma experiência de como é trabalhar em laboratório que é muito mais assim um conhecimento mais abrangente você precisa ter acredito eu né do que o trabalho que eu estou fazendo porque eu entrei assim meio que sem saber de muita coisa. Eu tenho conhecimento sobre os bichos, mas só que a fauna assim da, a, da região de São Paulo é muito... E sem contar que lá recebe também animais de tráfico, ou seja, animais de outros lugares do, ah, do mundo. Ah, legal. Aí,
3: uhum.
1: aí eu tô aprendendo também muita coisa nova por conta disso também.
2: E esse aprendizado eu acho que é muito interessante porque quando a gente pensa em fazer algo depois da faculdade, a gente fica muito atrelado à academia. Eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado, tenho que fazer pós-doc, sendo que é muito grande. A, bi a biologia, então, gente, é uma área que você... As pessoas não têm noção do, do, tenho... do, do, do que o biólogo pode fazer, gente... porque é muita coisa. Então, é muito legal isso da, da faculdade, porque a gente pode testar, igual o professor diz, a gente pode testar. A gente, que nem a Isa, a Isa deu muita sorte de ir para Neuro e gostar, porque Neuro é difícil, é um assunto <risos> é, muito sim, complicado, né? É... E eu falo, fica quem gosta, ó.
0: E neuro te deixa meio maluco, né? Assim. <risos> Olha, e
3: eu gosto muito de genética também. Eu ainda sempre pensei assim, sabe? Você vem uma, uma época assim, da minha vida que vai dar um estalo e falar assim, vou, vou para a genética. Só que genética também é uma coisa de mas E é uma área linda. Então, assim, a parte celular e a parte molecular é o que me pega muito na biologia.
0: Sim. Que eu Desde o início gosto. que eu dei aula para você, eu percebi. Que você é a eu bióloga do Você é bióloga <risos> do Ovental, entendeu? Não dá Ah, eu né? sou. Eu, eu adoro colocar o um jaleco. Colocar o um jaleco, né? Tá oh, não, nossa,
2: adoro pipetar. <risos> ah, eu também tô vendo, gente. Eu ia isso aqui, ó. Então, assim, <risos> então
0: ó, vou aproveitar então para a gente falar o que. Você, no fundo, você entrou, você podia explicar mais ou menos como que você. Quando você entrou no laboratório, você explicou, né? Mas o seu trabalho, assim, se você puder fazer uma pequena linha do tempo, desde você pegou um trabalho, uma fatia de um doutorado, e aí explicar, você trabalha com epilepsia de ausência. Eu, tenho, eu não sabia o que, que era antes da Bruno me falar o que era e... uns um churrascos da, da do ciência, <risos> da, da, do ciência <risos> de para trás. Bem, eu queria sim.
2: aproveitar Mas, e meio que entrelaçar a pergunta do Cadu com a minha, que é meio o, qual a pandemia afetou tanto na sua graduação e na
3: iniciação científica, no que você fazia ali no laboratório sim. diariamente. Sim. É, bom, quando eu entrei no laboratório, tá, é, estavam sendo feitos o... Foi o protocolo que eu apresentei no meu TCC, o meu TCC e o, e o da, da Gabriela. É, já estava em andamento, então, quando eu entrei, eu peguei a parte de análise, né? A gente fez a análise comportamental dos animais com epilepsia de audência. É, só explicar um pouquinho, a epilepsia de ausência ela é um tipo de epilepsia genética ela acomete crianças e é, é um tipo de epilepsia que tem crises não convulsivas, só para explicar um pouquinho do, do nosso trabalho. E a gente mexe com a eletrofisiologia. Então, quando eu entrei, estavam tendo protocolos, tanto é, a gente estava trabalhando com o protocolo de fêmeas, porque dentro da literatura já foi bem explicado que é, na epilepsia de ausência, as mulheres são mais acometidas do, do que os homens. Então, por isso que existe o trabalho das fêmeas para estudar-se, é, por exemplo é, o medicamento que ele é bem é, que, é, é, o medicamento que sugerem para usar na epilepsia de ausência é o ácido valproico e o ácido valproico ele causa muitos problemas hormonais como por exemplo causando o ovário policístico então hum. muitas mulheres sofrem desse problema então diante disso a gente é, ainda está em aberto esse protocolo uhum. para ver se é, como que está né a histologia do, dos ovários das fêmeas por
0: exemplo Deixa eu, deixa eu só, eu só uma coisa que você falou para deixar claro para mim e para quem está ouvindo. Você falou que é genético, certo? É, uma, é, é genético. genético. E
3: é daí genético. Em criança.
0: Então, assim. Em crianças. Aí você está tra... você trabalhando como um rato. Então, você Sim. tem que fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, o um perfil, é, ou fazer uma edição, ou não sei. Na, não. Na, no DNA é, explica o... isso, entendeu? Foi o acaso, como, como você fala. <risos> foi literalmente o um acaso. A minha orientadora,
3: a doutora Angela Cristina Duvalli, ela ela estudava o sono, ela trabalhava com eletrofisiologia e ela estudava o sono. E aí, quando ela colocava eletrodos nesses ratinhos, ela conseguia ver um padrão diferente. É, depois eu até mostro uma crise epilética para vocês. É, e ela não ela não estava entendendo né, o que estava acontecendo, se era problema do eletrodo, se era aquele rato que estava com, com esse padrão diferente. E ela começou a ver que outros animais também estavam com isso. Então, ela separou esses animais que tinham esse padrão eletrofisiológico diferente e foram cruzando entre si. Ela fez um cruzamento mendeliano. E aí, nisso, ela começou a estudar e ela percebeu que essa cepa de animais eram ratos com epilepsia de ausência. Que existem ah. dois modelos genéticos, genéticos genéticos, igual o nosso na literatura, que são da Europa.
0: Então, Nossa. A gente seria
3: o primeiro modelo brasileiro de epilepsia de ausência no mundo.
0: Chiquérrimo, é, né?
3: Chique. é? sou chique. Estou aqui de mesmo. Assim, existem outros modelos, mas com indução de droga. Por exemplo, tem um que eles trabalham com um gato, que eles induzem penicilina para poder desencadear as crises de ausência. Então, existem vários modelos, mas genéticos mesmo, igual o nosso, existem dois modelos na literatura. Então, foi o um acaso.
0: Ah, mas deu muito certo, né? Virou uma sim, coisa sim. bacana depois. Sim, sim. Então, aí, assim, o seu trabalho é, na verdade, avaliar o efeito da droga. Foi isso que você fez? No, no perfil hormonal dos atos, então, no, no final das contas, o seu trabalho de iniciação?
3: Na verdade, é, o meu de iniciação foi dividido entre das penhas e, e esse do, de comportamento, né, dos déficits cognitivos no, no, nos animais com epilepsia de ausência. É, na verdade, eles queriam ver, é, investigar como que é o ciclo estral em relação às crises, né? Então, é, a gente conseguiu ver que existem fases do, 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 ciclo, do ciclo estral que as crises, elas são aumentadas. É, aí também tem a parte de histologia que eu falei, né? Para ver como que, é, como que os ovários delas estão, porque a epilepsia, como eu falei, tem essa parte em questão dos hormônios, né? Por de medicamento antifilético. E a minha iniciação, então, foi dividida nisso. Também, é, nós estamos com um trabalho de genética lá, que eu também me enfiei lá, para a gente ver qual gene que está mutado. Então, foi tirado um pedacinho do, do córtex de um dos animais e foi para análise molecular. Então, é uma planilha com vários, vários, vários genes, é, para a gente poder analisar qual o gene que está é, tá que, que tá disfuncional nesse tipo de epilepsia E, assim, uhum. parece que são, são vários genes que estão que associados, não só. Bacana. Ah,
0: sim. Nossa, que legal, cara. Isso vai é ser trabalho mestrado, o trabalho de mestrado, a análise desses genes?
3: Não, o meu trabalho de mestrado, eu vou fazer neuromodulação desde o desenvolvimento do animal. É, a neuromodulação é uma intervenção terapêutica, né? Então, eu vou injetar uma corrente elétrica no cérebro do, do, é, do animal, né? Então, é um capacetezinho, assim, que eu coloco. E eu é, injeto uma corrente elétrica nele, né? Então, a fim de diminuir a estabilidade neural. É, então, assim, a gente sabe que os, no os nossos animais, as crises ecléticas dele começam é, de três a quatro meses. Então, eu quero ver se eu estimular desde o desmame, então eles desmamam e eu já começo a fazer a neuromodulação. Depois, eu vou ter vários grupos né, de, de animais para ver o que que tá acontecendo também no cérebro deles. Então, eu vou também ter a parte de histologia para ver é, qual que é o efeito da neuromodulação nessas crises se postergou, né? Então, por exemplo, se essas crises vão aparecer sei lá, só nos seis, me seis meses de idade. Então, assim, se ele prolongou, ele... Aumentou é... o
0: espaço entre as crises.
3: Isso, aumentou o espaço, assim, para o surgimento das crises, exato. Obrigada. Dilatência, né? Isso, exato. E também, é, depois, fazer a imunistoquímica para ver o que, que mudou. Se, se, aconteceu aí, se aconteceu isso, o que, que mudou no cérebro do animal? Que que, qual alteração no tecido neural aconteceu? Então,
0: o meu reage
3: <risos> mestrado vai ser isso.
0: Olha a histologia aí, gente! Exato! <risos> Exato. Ah, não, muito massa, muito, muito legal. Assim, a epilepsia, pelo que eu sabia, fui, fui estudar um pouco, a Bruna até passou um texto. Ela tem a ver com descargas elétricas que podem ser ou gerais, né? Ou, por exemplo, no hemisfério, numa determinada isso. região. Aí, isso é o é o geral da epilepsia, né? Isso. A epilepsia de ausência não tem a a, a convulsão.
3: Não, ela não é convulsiva. É uma epilepsia genética. Então está para ver
0: dela lá na, quando o, o, então, o animal tem a dis. É,
3: tanto na, na criança quanto no animal, né? Quando eles estão tendo a crise epileptica, ela não é convulsiva. Então é, ocorre a crise, a, a criança ela, ela fica paradinha, ela não tem atonia muscular, então ela fica paradinha com o olhar fixo e ela desliga completamente. Então ela fica completamente inconsciente. E a crise, ela dura por alguns segundos depois retorna normalmente, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu dei até no meu TCC. Quando a criança, por exemplo, ela está na escola. Então, ela está aprendendo e aí ela tem uma crise. Ela está escrevendo uma palavra. Ela teve a crise, depois que ela retorna, ela continua fazendo exatamente o que ela estava fazendo, como se não tivesse ocorrido né essa interrupção, vamos dizer, interrupção.
0: Entendi. Então,
3: a... a... Tanto a criança quanto o animal experimental, eles ficam é, paradinhos, assim, com o olhar fixo, sem atonia muscular e, e completamente inconscientes. Assim, você pode observar alguns movimentos da face, né? Algumas mioclonias, mas é, é, mas eles ficam completamente inconscientes durante a crise, tanto a criança quanto o animal experimental.
1: Sim. E essas interrupções, elas causam algum problema muito grande no, no animal ou na pessoa? Ou...
3: Sim, é assim, isso é uma das coisas que está sendo muito discutido na literatura, porque é, a, a epilepsia de ausência está sendo associada a muitos déficits cognitivos. Antes, as pessoas e a literatura falavam que a epilepsia de ausência era uma epilepsia benigna, porém não é benigna. É, como benigna? É assim, eles falavam que, não era ben, que era benigna exatamente para não ser compulsiva. Então, como era ah, uma epilepsia tá. mais light, ah, duram só alguns segundos, a criança não, não convulsiona... Então, é, 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 falavam que era benigna. Só que ao longo dos anos foi descoberto que existem vários erros cognitivos. Então, é, é, essas paradas são muito perigosas. Então, por exemplo, eu estava até uhum. lendo um artigo sobre acidentes de bicicleta com crianças com a epilepsia de ausência. Uhum. A, a criança está atravessando tá a rua, ela não está 100%, uhum. né? às vezes na escola, às vezes pra... ela, ela tem uma vida normal. Né? Então, é perigoso tanto na parte cognitiva, quanto na parte social. É, às vezes, eles têm muito problema de ansiedade, de depressão. É, e é também, até difícil a socialização, de né? Entre crianças. Sim, e a, a parte social deles é complicada, né? Porque eles já sabem que eles têm crise, não sabem quando que a crise vai ocorrer, sim. fica com vergonha dos amiguinhos. São crianças, né? Sim. Então, é, é, é muito complicado.
0: Sim. Então,
3: assim, é, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que são várias coisas associadas é, o porquê que, é, a, a gravidade disso não é só a parte de acidente a parte que a, a emocional social entre diversos outros aspectos
0: gente, sabe uma coisa que a gente a Bruna até perguntou sobre a pandemia como que, como que foi para você as aulas quando mudou e o trabalho foi assim, melhorou, piorou enfim, qual foi a sua impressão
3: Ai, ah, Prô, foi difícil. Eu sou uma pessoa que eu preciso do presencial. Eu...
0: Ah, eu também. Nossa,
3: eu, 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 assim, no começo eu me adaptei muito mal, porque eu, eu gosto, né, dessa interação aluno-professor, a faculdade, a iniciação. Então, assim, a pandemia, ela quebrou, assim, no meio. Então, para mim, foi muito difícil me adaptar no começo, depois até me adaptei demais, falando prova? Como tem assim, prova no é online?
0: <risos> como que não, né? Nossa, você não sabe Sim. quanto eu ouço agora a informação de prova presencial. Não,
3: era, como assim, a prova não é o
2: é. é o paraíso,
0: né? Prova no assim, papel, tão tô...
2: é
3: cringe, né? É. Mas assim, a mesma, a mesma coisa do do trazendo de novo pro CDF, eu não consigo fazer uma prova sem estudar. Eu, eu preciso me preparar. Então, assim, eu gosto muito de me preparar para as coisas. Então, até mesmo no, no, no remoto, eu estudava algumas semana antes. Então, Aí, você era vi, aquela pessoa vi, que
0: vi. passava as respostas no WhatsApp, né? Tem alguém que tem que passar, né? Mas isso eu não posso contar, né? <risos> mas é verdade, né? Isso, isso fica, entendeu? É só, A é gente conta. gente eu... pode contar os <risos> temas, Camus. <risos> <mas, risos> você é professor, <risos> É verdade, né? Tem coisas que tem que ser separadas, né? Não adianta. Se formou, formou, então. Já se formou, hein? Já se formou. Ai, bro, mas não tem como, né? Já tá online. Mas... É, né? Tá lá, né? Não tem como mesmo. Mas,
3: assim, o importante que eu, fal... que eu, que eu falava, né? Por exemplo, eu sempre com, com as minhas colegas da faculdade. A gente sabe, mas, assim, é só para ter uma confiança a mais. Mas, é, né? É.
0: O
1: seguro morreu Olha, de velho, não tiveram... morreu?
3: Nossa,
0: a prova
2: do semestre não tem
0: aula com Cadu. É, é né, que eu, eu uma... posso, mas a, acho que a prova vai ser tudo, vai ser um presencial, eu acho. É, é isso, eu, eu, cara, eu, eu ainda não entendo essas provas né? presencial de novo, não,
3: não me acostumei.
0: É. Tem gente que adora, eu né, online. Né? Eu não consegui me acostumar para dar aula, acho que nem mesmo. Eu, reunião, eu não gostei não, assim.
3: não, Pro. Assim, para apresentar trabalho, assim acaba sendo mais cômodo, né? Mas, por exemplo, eu, tava, é, eu até percebi muito isso quando voltou e eu fiz a minha primeira apresentação de trabalho. Eu sempre gosto de me preparar, então, assim, eu fico um pouco nervosa, mas nem tanto, porque eu sei o que eu vou falar. Então, eu me preparo bem. Só que, assim, da mesma maneira que eu me preparei, saiu tudo errado eu fiquei, meu Deus, parece que eu tô falando nada com nada, Bita. dá uma regredida, mas exatamente... né? é, porque você, é, acaba misturando também o emocional com, nossa, tá todo mundo me vendo agora, né na, na tela você não vê todo mundo o professor tá ali, você tá vendo, o professor avaliando então, assim, acaba atrapalhando também o desenvolvimento acadêmico do aluno eu, eu, eu não me adaptei tem gente que se adapta muito bem mas é, eu
1: também não, não. Se adapta, trabalho
3: gente? É a mesma coisa
1: Olha, sendo bem sincero, pelo fato de, de ser online, às vezes, assim, quando no começo eu até conseguia focar, mas depois de um tempo, com o que eu me toquei que eu estava em casa, aí eu comecei a me acomodar mais.
2: Aquele estalo no cérebro.
1: O foco foi indo, foi indo embora aos poucos. Aí, quando voltou às aulas no presencial, aí melhorou muito as coisas. Pelo fato, só pelo fato de eu estar num lugar que é feito para estudar, Sim. já melhorou as coisas. Já, Além né? do
2: que, a gente está ali na sala, o professor sabe quando a gente não está entendendo. Ele é. olha na cara, e fala assim, mano... É. Não, é. aí ele vai lá e fala assim, tá então, entendendo? Aí ele fala, não. Aí ele vai lá e explica tudo de novo. Agora, online, não. A gente não entendeu?
0: Gente Aparece um passar. S, assim, entenderam, gente? Aparece um E, dois S.
1: Entendeu? Passa. Mas a pessoa nem precisa perguntar, só pelo, pelo fato do nosso rosto, ele já sabe. Ele tá lá explicando a coisa e a gente tá assim, ó. É.
3: Sim, sim. Não, e outra, a dinâmica é outra, né? Então, por exemplo, muitas vezes é, eu, eu lembro muito de botânica, quando a gente tava aprendendo a parte reprodutiva da, das plantas.
1: Não a é Camila, ótimo.
3: ela desenhava as coisas assim, até a gente entender. Uhum. Como que você faz isso no, no remoto, né? Assim, dá pra não é a, mesma aula. a gente então, tem assim, online botânica eu, eu, eu não imagino Tendo essa aula de botânica, por exemplo Online é, Sendo que foi, foi muito é, Teve muita didática na aula uhum. Então assim, acaba Eu acredito, né? Que o, o remoto, ele acaba dando uma cortada, né? Nesse, nesse dinamismo todo que é a aula Sim, com certeza é Fica mais restrito, né? Tem coisa que pode fazer na, na aula, tem coisa que não pode então, eu, eu acredito que seja um pouco de, difícil por conta
2: disso mesmo. Sim, a, Sim. Professora, a professora Camila é uma professora maravilhosa, mas botânica é muito difícil. E, e a gente teve botânica no primeiro semestre. Ah. Jovem de cada um. Nossa, até no peito, né? No primeiro,
0: a gente teve
2: tá eu... animal com você, cara no é do primeiro semestre.
0: Primeiro ó, semestre também, mani, eu lembro. É. Pelo peito é uma matéria difícil é para ser no primeiro semestre. Uhum. O ideal não era, não, era
1: ter mais para frente. Vocês iam me entender melhor. Mas eu preferi muito mais a sua matéria do que a da Camila. Mas, é, mas é gosto,
0: eu, eu acho. Né? Quem gosta de planta, uhum. cara.
3: Sim, ah, sim, sim. E até que quando eu comecei a fazer o curso, foi uma das primeiras coisas que eu falei para professora Camila. Eu falei, eu não vou gostar de botânica, tenho certeza, porque eu fui muito mal no terceiro ano do ensino médico, quando eu estive em botânica. Eu fui muito, muito, muito mal, muito mal. Então é. eu falei pra ela, eu não vou gostar, mas a Camila, ela é, abriu os meus olhos. Até que eu quase fiz iniciação científica com ela. Eu lembro, tempo. sabia?
0: Que eu lembro que você <risos> juntou com ela. Eu fiquei com inveja dela. Falei, pô, ela podia fazer iniciação comigo. <risos> <risos> Ai, porra, já me falou. <risos> ah, e e, no, e, na, e na, na, na IC, você teve bolsa de FAPESP ou CNPq? Não, porra,
3: não consegui bolsa porque... Por conta de quem da pandemia, né?
0: E Como é, foi o eu, trabalho? Não ir para o laboratório. Eu estava com
3: um projeto, é, eu tava com um projeto já, né? Eu fiz uma proposição de estudo para uma empresa que fornece canabidiol. Então, eu fiz toda a proposição de estudo, tudo bonitinho. Eles responderam no meu e-mail, pediram para mandar o projeto para eles, é, para ver né? os efeitos do canabidiol na, na, na epilepsia de ausência. E. Acabou que deu bem a pandemia, a gente perdeu o contato com eles, eu também não tinha como ficar mandando e-mail é. para eles, sendo que a gente não estava indo para o laboratório porque não podia. Então, é, essa parte da... não, não deu certo. Você mas...
0: ficou parado, né? parado, então, sem fazer nada no laboratório?
3: A gente ficava vendo artigo, né? fazendo revisão bibliográfica, mas sem a parte experimental.
0: É... Dá uma bruxada, então, a parte, né? assim,
3: De análise de sinal, é, essas coisas, assim. Mas, tirando isso, a parte experimental mesmo a gente não fez, porque não podia ir. Sim. Então, acabou que essa parte da iniciação científica não deu certo em questão de bolsa, tudo, projeto, porque a pandemia entrou e...
0: É, a direção de vocês deu pegou perto. uma grande surpresa, né?
3: É, a gente não estava esperando, assim. Né? Eles decretaram na USP, né? Não é para ir, então... Sim. A
0: gente
3: foi bem rígido, eu lembro bem. Foi, foi, foi. Até que a é. gente pensou, ah, a gente não vai parar, né? Imagina. Eles falaram, não. Então, foi, foi por conta disso, assim, né? Então, é, mas agora... É, ainda agora, mais que a um HC. Sim, sim. Mas, assim, de qualquer forma, mesmo que acabei não conseguindo esse projeto, não consegui a, essa bolsa, né, que eu teria, mas foi, foi uma experiência muito boa, assim, em outras... em outros aspectos, assim, né? O conhecimento que eu adquiri,
0: eu acho que ninguém, ninguém consegue me tirar. Não uma, uma bolsa que tira. Ninguém tira o conhecimento, isso, isso não, não tem como. Sim. Gente, o, o tempo urge, como diria o interior. A gente já falou 50 minutos. E. Não né Nossa. Nem, nem deu para perceber, né? Então, assim, vamos para a reta final, gente. Se vocês tiverem perguntas, eu vou fazer uma penúltima minha, depois vocês a gente pode fazer o guia e a Bruna. Uhum. É, eu queria saber assim. Sobre o futuro, assim, vocês não se vê mais fora da academia? Você vai virar uma professora, é isso? Ou uma pesquisadora, só pesquisadora? Como que você vê?
3: Prô, eu eu não pretendo ser professora, é o que eu falo. Eu não, a gente não pode dizer nunca. Eu acho... Até comentei uma vez com você, assim, eu acho uma profissão muito linda, muito, muito linda mesmo. Mas é, não é algo que eu me identifico, pelo menos não no momento. Mas eu... A minha perspectiva... Minha perspectiva dentro da minha profissão hoje é ser pesquisadora, pesquisadora. Sim. Assim, não sei se dentro da academia ou em alguma empresa. É, ainda é, sem o mestrado, assim, eu, eu, tô, eu tenho algumas dúvidas ainda em que rumo depois seguir, né? Mas, por enquanto, assim, eu quero fazer o mestrado, depois fazer o doutorado, seguir, né? Um pós-doc. <risos> e depois seguir a, a carreira de pesquisadora mesmo.
0: Sim, sim, então teremos uma mais uma pesquisadora aí, Isabela Mirandes, né? Mirandes Etchol, teremos aí.
3: Ah, imagina, eu, eu já falei, pro, o meu sonho, o meu sonho é ser tão top, não sei se palavra, não top, palavrão, tão top... Que eu foda, me, né, me, isso que você me quer tão dizer? Mesma. É, exatamente, é tão foda. Que eu cito eu mesma,
0: sabe? <risos> sim, sim,
3: sim. Essa é a meta, entendeu? Então, Entendi. a perspectiva do meu futuro é isso: eu é citar eu mesma. Segundo vozes da minha cabeça. <risos> exato, exato. Ou assim, sabe? As pessoas é, lerem o meu trabalho e ai, ah, nossa, referenciei ela. Então, eu, eu acredito que, que isso, assim, é uma, uma perspectiva que eu tenho.
0: Se você e, fala alemão. Né? Se você fala alemão, você vai conseguir, porque eu não sei se tem uma coisa mais difícil do que falar alemão.
3: Ah, tem russo, mandarim, é. tem várias Meu ciências.
1: Não, se é alemão, ciências. é difícil, imagina russo. É, eu nem eu
0: tinha nem pensado não. no russo, cara, é verdade.
3: É que assim, a voleibol, por exemplo, as letras são iguais, né? O russo não, é é. Outro, são outras letras.
0: É verdade, é verdade. É
2: difícil, então, ó, ver ó ouvintes do Ciência Deriva do Futuro entrevistamos Isa Mirandesa, ok? <risos> é, por favor, gente, quando colocar
3: referência coloca o Isa
0: Mirandesa Tial É, a gente vai usar isso pra falar tá vendo? Lá no começo ela foi
3: entrevistada
0: <risos> né? Antes de fazer exato. mestrado,
2: gente É, exato, você vai ter que voltar
0: exatamente. quando você estiver famosa, tá bom?
3: Ah, exato, por favor, é né? A gente vai Pega usar o seu nome pra
1: ganhar seguidor é isso
3: ah, por favor,
1: não, gente, é, vamos fazer uma contribuição aí. E aí, vocês têm pergunta
0: para a gente ir para o final e ir encerrando? Eu tem,
1: Gui? Eu, te, eu tenho uma. Ah, assim, você seguir na, na área de pesquisa, você, você vai, sente vontade de trabalhar no exterior novamente? Ou fazer outro Sim. intercâmbio? Boa
3: fazer outro intercâmbio, mas assim na área acadêmica, igual você falou, assim, tipo, eu tenho, eu tenho vontade de fazer, sei lá, parte do meu doutorado é, em outro país. Então isso eu tenho sim.
0: É a Fapesp tem um programa bom chamado BEP que ele dá a bolsa para o exterior, CNPq também que é uma outra agência. Dá uhum. também. Vale a pena pesquisar para quem curte. Sim,
3: é, é isso eu tenho vontade, mas assim, é nessa parte mais de pesquisa, assim, é ter experiência em outros laboratórios, né? Então, eu gostaria sim.
1: E também para você realizar o seu sonho, né, de ir para a Austrália?
3: Não é, exato. É? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tudo bem que o, o inglês o australiano, só por Deus, né, não dá para entender nada.
0: Ah, mas você, olha, gente, eu tô, eu, eu, eu sou seu fã. Você fala alemão. Eu, eu entendo Ô, o inglês pro, australiano? Você
3: foi fora, não foi?
0: Fui para a Austrália, é dificílimo.
3: Foi para a Austrália? Ah, que legal.
0: É. E é dificílimo mesmo. Teve uma vez que eu fui para a Nova Zelândia e acho que eu até falei já, assim, não sei se é deriva. E aí eu voltei da Nova Zelândia e achei que eu estava arregaçando no inglês. Agora eu voltei para a Austrália, <risos> tipo, fiz umas férias, sabe, assim, mas... e, e aí eu não entendia nada de novo. E a moça que morava é. aqui, no sua inglês, regrediu quando você foi para a Nova Zelândia. É, acabou <risos> com a minha vida. A
3: é difícil,
0: né? É outro sotaque. É, é outro é sotaque. Difícil. É difícil eu acho assim mas sabe, caramba
1: você... ela foi tá muito direta contigo hein cadê ah mas ela é
0: o sotaque é um dentro, verdade,
2: dentro for... do Brasil imagina fora tipo Exato. São Paulo para Rio pra Curitiba e... para Pernambuco já muda aqui dentro é. do nosso país. imagina é. é. de país para
3: é. país.
0: não você imagina você aprende um português o aprende Nordeste, aí você vai aí você aprende isso aí você vai lá para o Nordeste para a Bahia às vezes você nem Consegue compreender. É mar, compreender. não é mar, né? É mar. É mar, diferente.
3: É verdade. É verdade. Mandioca. É, é sempre quando eu
1: volto da, da casa dos meus avós, quando eu volto para São Paulo, eu fico, meu Deus, eu estou totalmente diferente. Sai paulista, eu voltei eu vou no destino de novo. E,
0: Bruna, você tem mais uma para a gente ir para o fim?
2: Hum, eu queria só pontuar que a Isa falou que ela sempre gostou muito de estudar. E ela foi uma profissão que estuda a vida inteira. Então, assim, Isabel. Hum.
3: É, escolha. <risos> a vida inteira estudando. Você não gosta? A vida Olha, mas eu percebi muito isso, que eu assim, realmente gosto de estudar. Foi... Eu acabei no terceiro, eu tava me matando assim, nessa época, que foi muito corrida. E aí eu... Falei, olha, dois dias eu vou ficar tranquila, não vou fazer nada. É, né? Falei, não, dois dias, acabou esse seu eu vou descansar e depois eu volto a trabalhar, eu volto com tudo. Deu o segundo dia, eu já tava, ai meu Deus do céu, eu não tô fazendo nada, ai meu Deus do céu, eu já não tô estudando. Aí eu, aí eu já falei, eu sou aquela pessoa que eu preciso estar estudando, porque senão eu me sinto útil.
0: Sim, ah, legal. Isol, vou te fazer duas perguntas rápidas. Tá. Então, é. O que orgulha a Isabela Miranda Sabag? Falei certo? Isso, tá certo. o que orgulha? Na carreira profissional, na parte profissional.
3: Ah, me orgulha muito ver como eu cresci. Me orgulha muito, assim, é, poder ver o quanto eu desenvolvi, é, aonde, a, é, onde eu tô chegando, porque, assim, a gente ainda né, não chegou aonde eu gostaria de chegar... Mas eu me orgulho muito de ver o meu desenvolvimento dentro da biologia em si. É, de ver como eu entrei sabendo nada e como eu desenvolvi tanto quanto pessoa, quanto profissional. Então, eu me orgulho bastante, tanto da minha pessoa quanto da minha profissão.
0: E, por fim, assim, é, tem alguma coisa, alguma pergunta que você treinou, 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 você estava toda certinha para responder e a gente não perguntou o que você queria falar?
3: Não, pro. Eu acho que vocês perguntaram tudo que eu tava na minha cabeça. Eu acho que não teve uma que, que passou despercebida. Vocês se responderam todas as minhas perguntas também. E eu acredito que eu tenho respondido. Todos de... Eu respondi todas de vocês.
0: Acho que sim. E... Você não foi política, que sabe que enrola enrola, enrola e não responde. Ah, eu não gosto não disso.
3: Eu sou direto.
0: Sim. É. Gente. Eu vou agradecer primeiro, Isa, muito obrigado, é, assim, como eu falei no começo, você faz estar tá no meu coração, a sala da sua sala, foi, um, foi muito importante para mim, vocês com certeza, é, Gui, Bruna, muitíssimo obrigado também, estamos juntos por tudo, não só por hoje, e a gente está junto, né, já faz um tempo. É, quero agradecer Poxa, né, muito pela entrevista. A Isa, você é super simpática. <risos> é, é isso aí, gente. Muito obrigado também para quem está nos ouvindo. Bruno, Henrique,
1: se vocês quiserem agradecer, falar alguma coisa aí para a gente finalizar. É, eu só, tenho que, eu só tenho que agradecer por, pela Isa também ter ter aceitado o convite nosso. Amei a conversa que a gente teve aqui. Tirei uma, umas dúvidas minhas sobre o o trabalho em laboratório, como que é essa iniciação científica e tudo, e é isso. Espero muito sucesso para ela.
3: Obrigada.
2: Eu também queria agradecer a Isa, por exemplo, topado bater um bate-papo conosco. Também, por toda a ajuda que ela me deu no Lab. Gente, o Lab é maravilhosa, tá? Que é uma pessoa muito inteligente. Não estou puxando saca, porque ela é mesmo. Ah, obrigada. <risos> eu vou
3: ficar emotiva de novo.
0: Isa, como que eu falo acabamos o nosso episódio em alemão?
3: Viagem esperta,
0: gente. Vocês ouviram e agradecer de novo. E terminamos o nosso vigésimo primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Nova demais,
3: forma. E mais uma vez, Diga. eu queria agradecer Ai. imensamente o convite. Foi muito bom, foi tudo que eu esperava. É, prezo muito, muito, muito sucesso a vocês, a Ciência Deriva. Obrigada mais uma vez, me senti completamente desonjeada de estar aqui hoje. E muito obrigada. E da, da mesma maneira que eu marquei bastante a, a sua vida, o senhor também marcou muito a minha. É, foi um professor que com certeza contribuiu muito na minha formação acadêmica, então agradeço de coração a tanto, todos os professores todos os meus colegas que contribuíram também para minha formação e obrigada, obrigada mesmo, desejo muito, muito, muito sucesso, muito sucesso que a Ciência Deriva
0: voe Sim, nós todos, nós quatro aqui, né? Com certeza Sim. Gente, amém. Muito obrigado e terminamos assim o nosso 21º episódio de Ciência Deriva Podcast. A gente se vê, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Caduto Luce e Aline Gomes, todos da Universidade em Bimorambi. Muito obrigado e até a próxima!